0: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله الله تعالى أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك سبيله وأمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع وقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من البداع فيقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة واعلموا أن البدع والمحدثات في الدين هي من أصول البلاء والفتن وأن الشيطان يحرص كل الحرص على صد الناس عن الدين الصحيح فإن رأى منهم عدم رغبة في الدين شجعهم على ذلك وزين لهم المعاصي والشهوات وفتح لهم أبواب الشبهات وإن رأى منهم محبة للدين أدخل عليهم من البدع والزيادات ما يفسده عليهم فتنبهوا لذلك واعلموا أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فلا مكان للبدعة في دين الله قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا إن المبتدع يا عباد الله معاند لله مشاق له لأن الله حدد الطرق الموصلة إلى الخير وحصرها وهذا المبتدع يريد أن يزيد عليها أو ينقص منها فجعل نفسه شريكا لله في تشريعه وكفى بذلك ضلالا وإثما مبينا والله أمر باتباع ما شرعه فابل مبتدع ذلك واتبع هواه بغير هدى من الله عباد الله لما كثرت وسائل النقل المعلوماتية وتسهلت وانتشرت أصبح الناس ينقلون لغيرهم ما يصل إليهم من غير تأكد من المعلومة وصحة الخبر والحديث مع اجتهاد أهل البدع في نشر بدعهم واستغلال مثل هذه الغفلة من المسلمين فوجب التنبيه على تلك البدع في أوقاتها حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه ومن هذه البدع ما يفعل في هذا الشهر شهر رجب الذي نحن في أوله من العادات الجاهلية والأمور البدعية التي يزعم مرتكبوها أن لشهر رجب خاصية على غيره في العبادات وليس الأمر كذلك فإن شهر رجب أحد الأشهر الحرم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث بل عامة الأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أحدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله من ذلك تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه فإن تعظيم ذلك اليوم وتلك الليلة من رجب إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة والحديث المروي في ذلك كذب في اتفاق العلماء ولا يجوز تعظيم ذلك اليوم لأنه مثل غيره من الأيام قال الحافظ بن رجب رحمه الله فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء قال وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول ما رجب إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك وفي رواية كره أن يكون صيامه سنة ومن البدع المنكره التي تفعل في هذا الشهر بدعة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين منه يحتفلون في تلك الليلة ويخصصونها بأنواع من العبادات ما أنزل الله بها من سلطان فيخصون تلك الليلة بأذكار وأدعية وصلاة وتخصيص تلك الليلة خطأ من عدة وجوه أولا أن الإسراء لم يقم دليل على تعيين ليلته التي وقع فيها ولا على الشهر الذي وقع فيه فالعلماء مختلفون في زمانه فتخصيص ليلة, ليلة من الليالي في رجب أو غيره للإسراء تخصيص لا دليل عليه وثانيا لو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء لم يجز لنا أن نخصص تلك الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل في تلك الليلة ولا خصها بشيء من العبادات ولم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان فلا يجوز لأحد من بعدهم أن يحدث في الإسلام شيئا لم يفعلوه وثالثا أنه يفعل في تلك الليلة وفي ذلك الاحتفال أمور منكره كالاجتماع في المساجد بالرقص وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات مع الإسراف في ذلك ومن العجيب أن بعضا من هؤلاء الذين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج أو كثيرا منهم لا يهتمون بما شرعه الله فيه من الصلوات الخمس فبعضهم لا يصلي أبدا وبعضهم لا يحضر صلاة الجماعة في المساجد وإنما ينشط في البدع ويكسل عن السنن والواجبات ولا يحافظ على الجمع والجماعات عباد الله إن البدع مع أنها إحداث في الدين وتغيير للملة فهي أصار وأغلال تضاع فيها أوقات وتنفق فيها أموال وتتعب فيها أجسام وتبعد من الجنة وتقرب من النار وتوجب سخط الله ومقته ولكن أهل الغي والضلال لا يفقهون وفي طغيانهم يعمهون لا يزيدهم عملهم عند الله إلا بعدا ولا اجتهادهم وتعبهم إلا مقتا وردا يقول الإمام البربهاري رحمه الله وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا انتهى كلامه رحمه الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه عباد الله لقد حذر السلف الصالح من الابتداع في الدين غاية التحذير لعلمهم بخطورة هذا الأمر وأن البدع والمبتدعة من أسباب هلاك الناس لأن البدعة تجر إلى أختها فيصبح المسلم يتقلب بين الأهواء والبدع والضلالات والمذاهب المنحرفة والأحزاب البدعية بل قد يصل به الأمر إلى تكفير المسلمين وقتالهم كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم اسمع معي إلى هذا الأثر العظيم الذي يبين فيه الصحابة خطورة البدع وما تجر إليه فقد روى الدارمي رحمه الله وغيره قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغدات فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فَلَمَّا خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى الأشعري يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصان عد به التكبير والتهليل والتسبيح قال عد سيئاتكم فانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا امه محمد ما اسرع هلكتكم هؤلاء صحابه نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلاله قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم وايم الله ما ادري لعل اكثركم منهم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمه راينا عامه اولئك الحلق يطاعنوننا اي يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج فمن فوائد هذا الاثر ان هؤلاء تساهلوا في بدعة في نظرهم أنها خير وفعل حسن وما علموا أنها تجر إلى أن أصبحوا يقاتلون الصحابة ويكفرونهم في معركة النهروان وفيه أن على المسلم الا لا ينشر كل ما يراه في نظره حسنا. دون الرجوع الى اهل العلم وسؤالهم حتى تظهر له السنه من البدعه وفيه ان الابتداع ادعاء نق... ان الابتداع ادعاء نقص في الدين وان صغار البدع تجر الى كبارها الا ترى ان اصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفه الراشد علي رضي الله تعالى عنه فهل من معتبر وفيه ان كل بدعه ضلال فليس في الدين بدعة حسنة بل كلها سيئة وضلالة وفيه أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه بقوله اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة اللهم إنا نسألك الثبات على السنة اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاك اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلال والانحراف اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد